0: avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Tout le monde me demande pourquoi je fais un podcast qui s'appelle Pourquoi J'ai jamais fait de podcast, il paraît qu'on peut faire ce qu'on veut et que c'est l'avenir. Et puis j'ai toujours eu envie de demander aux gens célèbres pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils disent ce qu'ils disent et surtout pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. tout. je suis content de vous voir. Une éternité qu'on se connaît maintenant. Je me souviens, là, au tout début, quand je, je vous ai rencontré, au début des années 2000, vous partagiez encore un, un atelier avec euh, Johan Sfar, euh, Mathieu Sapin et Christophe Blain. Johan Sfar était, était une star déjà. Vous l'avez rattrapé depuis largement hein, avec, euh, <rire> avec euh, l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther. Euh, euh, Mathieu Sapin est devenu très célèbre en suivant la campagne de François Hollande. Il est même devenu un peu le mémorialiste d'Emmanuel de, Macron à l'Élysée. Et puis Christophe Blain euh, a explosé cette année avec un album absolument extraordinaire, le monde sans fin, sur un scénario de, de Jean Covici. Est-ce euh, qu'il y a de l'émulation entre vous, euh, voire de la
0: jalousie euh, de l'émulation, disons qu'il y en avait peut-être quand on était encore en atelier. Euh, moi, c'est vrai que ça fait quand même dix ans que que j'ai quitté ce, ce lieu, qui était plus un, une sorte de salle de jeu pour garçons qu'un lieu de travail au bout d'un moment. Et donc, c'est vrai que je me suis réfugié chez moi pour faire des bandes dessinées. Euh, de la jalousie... Pff. C'est un peu comme Metallica, quoi. j'imagine, euh... du, du, de... <rire> du groupe de rock Metallica, il <rire> y, y a un très bon batteur, un très bon guitariste, et puis chacun a envie de faire des, des, des super livres pour être Solo, au niveau des autres, bon. des... voilà, mais, mais la jalousie, non, je ne dirais pas de la jalousie. Non. Et de l'émulation euh... Bah de l'émulation, moi, j'avoue que c'est par rapport à moi-même que j'ai de l'émulation. Alors, je, je, depuis que j'ai beaucoup de lecteurs, j'ai plutôt une pression de me dire que tous ces gens qui m'écrivent toute la journée sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai peur qu'ils soient déçus par mon prochain livre. Donc, c'est plutôt ça qui me qui me motive à à essayer de faire bien, quoi. Voilà, plutôt que d'être motivé par des copains. Ou j'ai plus besoin vraiment de ça. Ce petit préambule, c'était uniquement pour
1: euh, vous rappeler que je vous connais bien et que vous ne pouvez pas me mentir. <rire> <Et> J'avais <je rire> sais... pas prévu de vous mentir. Que voilà. et, et que je m'inquiète un peu pour Esther, dont vous publiez le, les cahiers euh, depuis qu'elle a 10 ans. Elle euh, raconte de votre vie. Euh, vous ne sentez pas qu'elle a changé là C'est plus comme, plus comme avant entre vous
0: Non, parce qu'en fait, son personnage de papier a quand même pris une sorte d'indépendance vis-à-vis de, de ce qu'elle est en réalité. Et hum, c'est pas un double, euh, disons, c'est pas son image miroir, voilà. C'est-à-dire que la vraie jeune fille, elle, elle m, disons, m'alimente en histoire, en, en tuyau un peu comme un indique. Ouais. Elle me dit, c'est comme ci, comme ça, J'ai cette semaine il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et moi, avec ces histoires réelles, j'en construis des histoires euh, de fiction, disons, fictionnalisées dans une réalité parallèle de bande dessinée. Et donc, euh, j'ai quand même ma propre liberté dans ce projet. Par exemple, si jamais elle en avait marre un jour et qu'elle décidait de changer complètement, ou je sais pas, je pourrais tout à fait changer d'indic sans le dire à mes lecteurs. Vous voyez ce que je veux je, dire J'entends bien.
1: Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'elle vous balade. J'ai l'impression qu'elle vous ment. Avant, elle vous racontait sa vie, il n'y avait aucun problème. Euh, et après, elle la, relisait, elle la lisait dans, dans l'album que vous publiez quelques mois plus tard. Mais là, j'ai l'impression qu'elle vous balade. C'est quand même pas normal que cette fille, qui a 16 ans maintenant, n'ait toujours pas de petite amie, qu'elle soit toujours vierge. Vous voyez Il n'y a <rire> qu'à vous qu'on peut faire croire ça.
0: Non, alors, attendez, Frédéric, là, vous allez un peu fort. Euh, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle est d'Ester, ce n'est pas un journal intime
1: voilà. C'est qu'en
0: fait je ne recherche pas l'intime Et je ne recherche pas les confidences voilà, Je ne suis pas un confident euh, La plupart des histoires qu'elle me raconte sont des histoires qu'elle raconte à son père ou à sa famille euh, D'ailleurs c'est souvent son père qui me dit Tiens tu devrais l'appeler, elle est rentrée bourrée <rire> Moi j'avoue que de temps en temps Elle me parle de ses histoires sentimentales quand, ouais. Mais euh, Comme quand j'avais 14 ans Qu'il y avait Hélène et les garçons à la télé Ça m'ennuyait ce, ces histoires-là m'ennuient et c'est pas forcément ce que je vais avoir envie de raconter par exemple dans le tome précédent, dans les 15 ans il y a eu plusieurs histoires sentimentales elle a eu un petit ami qui était venu chez elle etc c'est vrai que dans celui-là il n'y en a pas mais je crois que parce qu'elle en effet elle n'a pas de copains et ça m'arrange en fait parce que j'avoue que ces histoires-là me... me, me c'est pas que ça... j'allais dire ça me déprime mais... Ça, ça mais ça me déprime toujours un peu pareil c'est-à-dire bon euh, ça va être le grand mec musclé ou le type avec des grands cheveux etc. enfin c une fois qu'on l'a raconté une fois euh, c'est pas le centre des cahiers d'Ester. Enfin, j'avoue ne c'est pas, ce pas que
1: non plus c'est pas parce qu'elle avait pas l'intention de vous raconter
0: sa première fois parce qu'elle risquait de devenir la, la Loana de la BD. -réalité, euh, non, oui. non non mais c'est aussi parce que c'est pas un, ça m'intéresse pas je, vraiment je je ne je dis pas que je suis pas intéressé par le sujet <rire> au sens large euh, bien sûr c'est un mais dans le cas d'Esther le la sexualité c'est pas un truc sur la sexualité des ados par exemple non, Moi, vous l'avez que... déjà fait ça. voilà je l'ai déjà fait et ce qui m'intéresse c'est comment elle voit le, le monde comment les autres se comportent vis-à-vis d'elle c'est comment le monde extérieur se se modifie vis-à-vis d'elle au fur et à mesure enfin, qu'on son en même corps temps chante. je me
1: souviens de vous avoir dit euh, dès les, les 10 ans que c'était un formidable document sur la sur l'enfance euh, en ce début du 21e siècle parce que vous êtes un des rares adultes à avoir comme ça une espèce de communication privilégiée avec euh, avec une de ces petites créatures à qui on va laisser <rire> ne, cette planète euh... Euh, et, et, et là j'ai l'impression qu'elle <rire> elle, 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 elle est démotivée elle, se, elle vous balade un peu, alors est-ce que ça n'est pas pour une autre problème que j'avais soulevé dès le début c'est que vous ne la payez pas et que, <rire> et que depuis le début alors ça, vous,
0: aussi, fait... vous vous avancez beaucoup Frédéric <rire> parce qu'en fait euh, vous ne savez pas exactement comment ça se passe vous, toujours <rire> non, mais je, je dis vous lui aviez choses. promis un iPhone <rire> quand elle avait 10 ans elle en a 16 aujourd'hui <rire> Non, c'est vrai que je ne dis pas toujours tout parce qu'en fait on pose beaucoup de questions sur Esther ouais. et souvent par exemple vous le premier ou d'autres on me pose des questions souvent les mêmes, parfois j'avoue que... que je réponds des choses pour faire plaisir à aux... l'interlocuteur, <rire> donc euh, vous, vous ne saurez pas, je ne vous dirai pas réellement, euh, réellement ce qu'il en est, vous lui donnez... Non, il y a une chose qui a changé dans les derniers cahiers d'Esther et, et aussi dans celui-là, quelque chose qui, est, qui dépasse ma volonté, c'est qu'en fait, dans les premiers esther elle était comme un animal un petit peu euh, sauvage, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas conscience de ce qu'on était en train de faire et c'est vrai qu'en grandissant c'est pas qu'elle a pris conscience c'est que le, la bande dessinée elle-même a eu de plus en plus de succès et que ce succès lui est arrivé dans sa vie et en fait ça lui a fait prendre conscience que ce qu'on faisait touchait des gens mais elle... elle, elle... Voilà, c'est pas, pas arrivé par le projet lui-même, voyez. Je pas... le dis
1: pour ceux qui n'auraient jamais ouvert les cahiers d'Esther, euh, on ne sait pas qui est Esther, hein. vous avez non, changé non, son voilà. nom, c'est la fille d'un couple de vos amis, en tout cas c'est ce que vous avez toujours raconté, et, euh, et donc on ne sait pas qui c'est, mais enfin j'imagine depuis le temps il y a un faisceau d'indices qui ont permis à quelques personnes de la reconnaître, non
0: ben pour l'instant non pour l'instant j'ai pas non 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 puis alors c'est vrai que c'est arrivé de temps en temps qu'elle euh, parce que je lui ai dit qu'elle pouvait le dire et qu'il voulait enfin c'est pas moi je lui conseille de pas le, de pas le dire parce que euh, c'est plus peinard quand on, quand on vit plus tranquille quand on est quand on voilà quand on n'est pas entre guillemets connu mais elle l'a dit à certaines de ses copines qui n'ont pas été plus marquées que ça parce qu'elle mais t'es sûre elle te ressemble bizarre de de tête c'est pas vraiment toi enfin voilà donc euh, c'est pas vraiment le sujet la, disons que la... Le rapport entre le personnage réel et le personnage de papier, c'est vraiment pas une décalque. Voilà, c'est ça que je veux dire. Comme est du décalque,
1: par exemple, le jeune acteur, parce que c'est pas... Le jeune pas... acteur, c'est plus proche voilà. de la réalité. Esther, voilà. c'est pas la première euh, adolescente dont vous foutez la vie en l'air. Il y a eu aussi Vincent Lacoste, euh, que Mais vous alors, lui, avez dé <rire> déniché à l'époque, il avait 14 ans, 15 ans, 14 ans, je crois, et dont vous avez fait un acteur vedette avec euh, Les Beaux Gosses, votre premier film. Euh, puis un acteur maudit avec euh, Jackie au royaume des films Ça des me, filles. sa malédiction n'a <rire> pas duré à <rire> votre, enfin, votre film catastrophe <rire> et, et à qui vous consacrez désormais une, une série en baie, bande dessinée donc dès qu'Esther en euh, aura marre vous allez vous
0: venger sur Vincent Lascost. Bah alors c'est vrai que c'est ces deux projets qui avancent en, en parallèle, disons que les deux sont reliés à l'arabe du futur mais d'une manière qui me dépasse un petit peu euh, c'est un peu inconscient parce que j'ai commencé Esther quand j'étais en train de faire le tome 2 de l'Arabe du futur. Et dans le tome 2 de l'Arabe du futur, il s'est trouvé que j'avais le même âge que Esther quand je l'ai rencontré. Donc c'est comme une branche qui s'est séparée en deux, en deux branches. Et j'ai fait le jeune acteur pendant le, le confinement. là Et c'était à la fin de l'Arabe du futur 5. Et je me suis rendu compte, mais sans faire exprès, que j'avais le même âge que Vincent euh, quand je l'ai rencontré. J'avais le même âge à la fin de l'Arabe du futur 5. Et donc à chaque fois, les, les, les livres comme ça prennent leur... Se commence un peu un peu tout seul et dans le cas d'Esther, ce qui m'intéressait, c'était une fille entre guillemets sans histoire, anonyme et c'est pour ça que je veux qu'on concentre, enfin concentrer, un lapsus, mais c'est pour ça que je veux conserver ce cet anonymat pour elle parce que ça parle de quelqu'un d'anonyme entre guillemets, quelqu'un qui a une vie entre, moyenne, avec une famille à peu près normale, euh, Elle n'a pas de problème euh, psychologique, elle n'a pas de problème relationnel, elle n'a pas de problème à l'école et bien mais que Comment une personne comme ça voit le monde Comment elle grandit comment elle, Dans quel monde elle grandit Dans le cas de Vincent, c'est complètement différent. C'est devenu un personnage euh, public, entre guillemets, public. Et, 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 et on a été à fond là-dedans, justement, de raconter comment un type qui n'avait rien demandé à personne, qui n'avait jamais eu le moindre désir artistique, la moindre volonté d'expression artistique, s'est retrouvé projeté à un moment dans le cinéma euh, par hasard, quelque part, aussi un petit peu par... Talent, parce qu'il avait quand même une tête, une façon de parler marrante, mais, mais sans l'avoir voulu, et comment aujourd'hui il tourne avec de pardieux, avec des acteurs américains, des machins, et, et qu'est-ce que ça fait sur la vie, sur sa vie euh, Et, euh, et, et l'arabe hein. du futur,
1: c'est encore un troisième cas, c'est une famille dysfonctionnelle.
0: Voilà, c'est un petit peu l'inverse, voilà, mais c'est à chaque fois d'essayer d'explorer les points communs, les je, chaque projet me permet de prendre des vacances, euh, des autres projets. Et, et, hein.
1: et de rester éternellement dans... entre l'enfance et l'adolescence, qui est quand même une de vos passions. Euh... Je rappelle que quand même que pour retour au lycée vous étiez retourné en terminale. Vous oui aviez oui. C'était en troisième. C'était
0: retour au collège. C'était en troisième. Oui retour au collège. Mais, mais, mais c'est vrai que là une fois de plus malgré c'est un peu malgré moi en fait j'ai pas j'avais essayé je me rappelle quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées en enfin, en 2003 2004 on, on me disait ah mais tu fais des trucs sur les jeunes j'avais essayé de faire une bande dessinée sur un petit vieux et en fait euh, j'avoue que ça me j ai, j ai, ça me passionnait enfin il aurait, il aurait fallu que je rencontre quelqu'un, par exemple, que je fasse une BD sur quelqu'un. Oui, ou, soit...
1: vous êtes obligé je... de pomper à chaque fois sur quelqu'un. Je, je quelqu un. ferai une BD sur
0: moi à la fin de, <rire> la fin de ma vie, je sais
1: pas. Mais je, je doute que vous vous intéressiez encore à vous euh, au-delà de au l'âge de, 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 de 18
0: ans. Hein. Non, mais peut-être. C'est vrai que je... je ne je, euh, je C'est quelque chose que je dis assez souvent, mais qui est vraiment vrai. Ce n'est pas du tout une coquetterie, mais mes livres sont faits à moitié dans l'inconscience. Je ne sais pas comment... Moi, je me vois tout à fait à... 75 ans ou 80 ans, avec des gens me dire Ah, oh, j'ai adoré, euh, quand j'étais jeune, j'ai lu vos BD. » Moi, moi dessinateur de BD, je, je ne sais même pas dessiner un carré. Et je me vois bien avoir complètement oublié que, que j'ai fait <rire> des livres. Quand j'ouvre mes BD, euh, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert un Pascal Brutal. Je ne me souviens absolument pas avoir dessiné ces pages. J'adorais je je,
1: Pascal Brutal, d'ailleurs, qui, qui était une sorte de champion du virilisme, euh, une espèce d'homme sans complexe. Le contraire d'à peu près tous vos autres personnages, puisque peu de temps avant, vous faisiez les, les, les aventures du pauvre Jérémy, qui était à peu près son inverse. Et euh, Pascal Brutal, euh, vous ne pensez pas pouvoir le, le reprendre un jour Moi, bah, il me manque énormément.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est un personnage que que, qui, qui est apparu, euh, en, que j'ai créé en 2003-2004. Alors c'était une, une époque complètement différente. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas internet comme ça l'est aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez Facebook ou n'importe quelle, euh, quelle plateforme comme ça, les informations qui, que vous recevez et dont vous êtes bombardé sont 50 fois pires et plus déglinguées que tout ce que je pouvais inventer dans Pascal Brutal. Et j'avoue que souvent je me suis dit tiens j'ai envie de... je le reprendrai bien, refaire un album ou voir où il en est, essayer de trouver autre chose et tout. Et, et la, le monde réel est très challengeant de ce point de vue-là. Euh, vous
1: voulez euh, dire que le, le virilisme que vous combattez euh, si assidûment depuis vos débuts euh, a triomphé
0: Non, mais par exemple, dans Pascal le Brutal, le principe c'était d'imaginer... Euh, le monde un peu empire, par exemple. Alors, j'essaie d'imaginer. Alors, il y a eu plusieurs histoires. Alors, ça se passait dans une France un peu post-apocalyptique où Alain Madelin était président, etc. Où... alors, ça ressemble un peu à aujourd'hui. Enfin, je. Euh, sans sans coquetterie. Enfin, et par exemple, si j'avais été amené à. J'ai jamais fait. Je voulais faire un album qui s'appellerait Pascal en Amérique, comme Tintin en, en Amérique. Euh... Mais si j'avais été amené à imaginer un président américain, j'aurais pas. Oser mettre Donald Trump, par exemple, parce que je me, je me serais dit, euh, oh, c'est vraiment caricatural, le gros mec vulgaire, en plus, il a déjà servi de modèle dans Retour vers le futur 2, donc c'est ringard. En fait, j'aurais essayé de trouver quelque chose de plus original. Donc la réalité a été quelque chose de, beau, de... donc c'est très difficile à écrire. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement de films de comment dire de comme ça de de un peu de science-fiction qui dans un futur proche qui se passe aujourd'hui. que tout, tout semble déjà exister. Oui,
1: enfin, il y en a quand même, mais. Euh... Bah pas
0: trop. Qu ouais. qui... Il n'y en a pas énormément. Ça existait plus dans les années 80-90 sur le. Oui, maintenant, le... on a arrêté de penser le futur. On dit tout va être plus faible que ce qui va nous arriver. Le, <rire> le,
1: le cinéma aussi, c'est fini. Euh, les Beaux Gosses, euh, c'était un gros succès, mais Jackie au Royaume des Films avait été, était un échec. Euh... Vous repiquerez jamais euh, à ce bah, truc-là
0: Si j'aimerais bien. J'avais ai, beaucoup aimé faire ça, mais après c'est vrai que c'est les autres euh, qui ne pas. Non, c'est que non, au contraire, <rire> non, non, pas du tout. J'avoue qu'il voulait pas à la fin de Jacky Rome défi parce que ça avait été un four. Mais le succès étant revenu avec l'Arabe du futur et d'Esther, maintenant <rire> les portes se sont rouvertes. Et, et... mais c'est vrai que parler des projets avant qu'ils ne soient faits, c'est un truc que oui, je comprends. Voilà, je préfère mais
1: j'ai l'impression quand même que vous êtes fâché avec l'imagination aujourd'hui, l'imagination qui présidait à, à, à Pascal Brutal, par exemple. Euh, au fond, maintenant, c'est le tout est vrai qui vous intéresse, que ce soit dans l'Arabe du futur, dans les cahiers d'Esther, dans le jeune acteur. Euh, même si, effectivement, il y a un travail de fictionnisation ensuite du réel, euh, ou du moins de ce que l'on vous en a raconté, euh, j'ai l'impression que vous êtes très à l'aise là-dessus
0: ben, on... bah, euh, en fait toutes les bandes dessinées que j'ai que, que que faites s'inspiraient du réel même Pascal Brutal on, on peut dire qu'il y avait de l'imagination mais à chaque fois ça partait d'un événement euh, réel par exemple quand j'imaginais je, je, Pascal Brutal aller dans le monde arabe et que le monde arabe était devenu euh, une sorte de modèle de démocratie, incroyablement. Bah, je, je m'appuyais sur ce que c'était, en imaginant ce que ça pourrait devenir avec des changements sociétaux, etc. Donc, euh, c'était jamais de la pure, entre guillemets, fiction. Mais est-ce que ça existe vraiment, la pure fiction? Je suis pas certain que ça, ça existe réellement. De même, même euh... le tout
1: est vrai, on se demande s'il ben, existe voilà. aussi. Moi,
0: j'aime bien dire que tout est vrai par une, une forme d'honnêteté pour dire je m'inspire de choses qui, qui existent réellement. Et souvent aussi parce que j'ai raconté des histoires qu'on a souvent considéré comme étant un peu trop grosse, En me disant, c'est énorme, je ne te crois pas, ce n'est pas possible. Non, non. Donc j'aime bien rappeler que ce sont des, des vraies vrais anecdotes, mais, mais la pure imagination, je ne suis pas sûr que ça existe. Les gens qui essaient de le faire, je trouve que ça se voit et c'est souvent un peu euh, raté.
1: Vous, vous racontez tout sur tout le monde, euh, sauf sur Riyad Satouf, au fond. Le Riyad Satouf de 44 ans que j'ai euh, devant moi, là. on ne sait rien sur lui
0: Bon, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on aurait envie de savoir je bon, sais même bah...
1: pas si vous êtes marié si vous avez des enfants oui, c est, c est des animaux
0: domestiques je sais pas <rire> je sais pas du tout non non mais c'est vrai alors là aussi c'est une euh, comment dire c'est un c'est une déformation euh, professionnelle parce que il euh, y a quand même beaucoup d'écrivains et beaucoup de euh, ou d'artistes qui parlent d'eux et de leur vie au quotidien tout le temps. Et moi j'avoue que, que, me... que ça me stresse. Et à chaque fois quand je les vois, je dis mais c'est horrible, horrible c'est ultra antipathique, c'est nul et tout. Ben, voilà, et j'ai l'impression que si je parlais de moi, surtout du gars qui a du succès, euh, qui a la chance de bien vivre à une époque où il y a tellement de gens malheureux et tout, ça n'a aucun sens. Enfin, et, mais alors, là où c'est intéressant ce que vous, ce que vous dites, c'est que j'ai quand même, je pense que je vais en parler dans le jeune acteur, parce que le jeune acteur, je parle de ma vie au contact de Vincent, mais aussi. Quand vous étiez réalisateur. Le réalisateur. et, mais ça va continuer, il y a d'autres tomes l'effet du succès, euh, qu'est-ce que ça fait le succès, qu'est-ce que ça fait quand on gagne de l'argent, enfin, des, des, ou quand on n'en a pas, ou quand on a des fours, des échecs, enfin, c'est des, c'est des problématiques. Justement, c'est pas facile d'aborder ces, ces questions-là. Faut trouver le bon angle. Euh, on peut pas se dire euh, du jour au lendemain, tiens, ça va intéresser les gens que je raconte euh, ma vie. Enfin, non, parce
1: que je vous rappelle quand même que ça intéresse beaucoup de gens que vous racontiez votre enfance. Alors, a priori, ils ont envie de savoir oui, ce qui est devenu que... ce formidable petit
0: Angelo Blond. Euh... Oui, mais parce que déjà, dans l'arabe du futur, euh, je, j'ai pas la, la sensation de raconter mon enfance je raconte le portrait du père en disant ouais. que je me réfugie là-dedans en me disant que c'est pas mes propres aventures alors si je suis un des personnages vous n'êtes pas mais, le plus calpison, mais vrai. voilà c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas c'est en, justement en, en bougeant le point de vue sur autre, d'autres personnages que j'ai trouvé le moyen de raconter cette histoire et, et c'est pour ça que je je L'autobiographie en tant que telle, c'est pas un truc que je trouve ultra passionnant non plus <rire> même si j'en fais j'en fais euh, forcément mais voilà, je j'aurais pas j'ai pas d'appétence pour raconter ça euh, comme ça, ni de parler de moi ou de demain. Mais
1: imaginez la, la génération
0: des grands de la bande dessinée que vous avez
1: dû lire quand vous étiez enfant, comme tout le monde les Hergé, les Goscinny, les Uderzo, euh, les, les Jean Giraud. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour, euh, l'un d'entre eux raconterait euh, euh, sa vie, son enfance euh, sur plusieurs albums. À l'époque, on ne faisait que raconter les aventures d'un héros sans peur et sans reproche qui n'avait jamais aucun rapport avec la vie qu'on pouvait mener.
0: <rire> bah, ça dépend des pays, parce que par exemple, la bande dessinée entre guillemets d'auteurs euh, avec des notions biographiques ou sociales, ça existait au Japon, par exemple. Il y avait, il y avait beaucoup d'auteurs euh, qui parlaient de leur quotidien. À l'époque où en France, on était à Métal Hurlant, par exemple, ou des choses comme ça, c'était... C'est juste qu'en France, peut-être, ça ne se faisait pas, mais aux États-Unis, dans les années 90, ça existait euh, beaucoup. Ah non, hein. Moi, je parlais de, de, la, la, de grand, 60, la bande 70. dessinée des années
1: 60, mais vous avez raison. Après, ça arrive aussi par l'Espagne. Oui, par, oui, euh... c'est
0: un. Mmh. mais après, bon, c'est vrai que la bande dessinée, c'est un moyen d'expression très jeune et qui, qui a eu plusieurs étapes. Ça a, ça a commencé par être quelque chose pour les enfants. Ensuite, ça a été pour les ados. Maintenant, c'est en train d'arriver pour les, vraiment les adultes. Euh... La, la, avec des, des sujets de bande dessinée qui peuvent aborder tous les thèmes. Voilà. Et les aventures du pauvre Jérémy, il euh, y avait rien de vous là-dedans Vous avez si souvent... bien sûr, si si. Non non, c'était des. Je m'inspirais de d'événements qui, qui étaient arrivés à des gens que je connaissais, à des ou à moi même à certains. Tout, en, tout parce tout que en quand on, on regarde des... le dessin,
1: il ressemble assez au, au, à l'Arabe la, du futur. Mmh. C'est oui, un oui. peu
0: son prolongement. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai, c'était un, une sorte de double de moi. Il était à moitié libyen aussi, enfin, voilà. mais sans être autobiographique non plus. C'était pas... C'était une sorte d'autofiction, je sais pas si c'est ça qu'on qu dit à Saint-Germain-des-Prés, mais dans les... Je ne sais pas, les, les, je disais plus les, plus longtemps. Oui, c'est ça, c'est le, 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 un personnage qui est moi, mais pas moi, etc. Mais voilà, c'est pareil. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin de changer de, de façon de raconter, de, 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 de parler. J'ai un peu abandonné ce personnage aussi.
1: Quand on a eu euh, beaucoup de succès, comme vous en avez eu beaucoup là, ces dernières années en tant qu'auteur de bande dessinée, euh, est-ce qu'on a peur que tout à coup euh, ça marche moins Je parle d'une prochaine série. Vous n'allez pas euh, exploiter cette petite Esther jusqu'à ses 25 ou 35 ans, donc il faudra bien l'abandonner si elle vous abandonne pas plus tôt. Euh, de
0: même, l'Arabe du futur euh, ça s'arrête. Ben la peur, euh... non, pas de la peur, non, 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 pas peur. Euh... Euh, vous avez gagné euh... tant d'argent que ça. <rire> bah, euh, euh, je, je fonde, c'est marrant parce que oui, mais c'est deux choses. C'est-à-dire, est-ce que vous, avez, vous me posez, vous me dites, est-ce que vous avez peur de re redevenir sur la paille ou est-ce que vous avez peur de ne plus avoir d'inspiration et de faire des bandes dessinées les ouais, deux Est-ce que vous avez peur de ne
1: plus avoir autant de succès
0: non, franchement, alors non. Euh, non, mais disons que j'ai fait quand même des bandes dessinées pendant 15 ans sans avoir de succès. C'est bien pour
1: ça que je voilà. Bah, mais à l'époque, ça ne vous dérangeait euh, pas. Maintenant, bah, ça pourrait vous déranger. Bah, or, ces, ces bandes dessinées étaient formidables. Entre oui, nous, mais hein. juste,
0: alors c'est bien. Bah voilà, mais euh, mais si j'en ai fait pendant 15 ans sans abandonner, c'est que ça me plaisait même quand j'avais pas de succès. Vous Donc, saviez euh, peut-être
1: pas ce que c'était que d'avoir une, une baignoire avec des robinets en or. Maintenant que vous savez.
0: Ouais. Euh... <rire> non, mais je n'ai pas cette façon de. J'ai pas cette façon de, de penser. Alors c'est vrai que j'étais d'une famille où tout le monde était obsédé par le pognon, donc je vais pas dire que je suis pas contente de bien gagner ma vie aujourd'hui. Je préfère ça que d'être en, en galère comme ça a pu être à une époque. Mais c'est pas non plus le. Si on veut le but dans la vie et de gagner de l'argent, je suis pas sûr que faire des livres ou des BD soit le meilleur moyen de. De se dire qu'on va, qu va, vaut mieux être banquier, ou je sais pas, ou faire des, une entreprise, ou, ou lancer des voitures électriques, ou je sais pas. Mais en BD, le succès arrive, quand il arrive, c'est génial, mais quand il arrive pas, il euh, y a plein d'auteurs qui font des chefs-d'œuvre sans succès, en fait, et ils sont heureux de le faire, et c'est des livres géniaux. Donc c'est pas, c'est pas forcément relié à, Enfin, le succès n'était pas le but pour lequel j'ai fait des BD. Voilà, moi, je voulais... Sans doute pas. moi, je voulais avoir des, 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 des lecteurs qui m'aiment et, et qui racontaient les histoires. qui. Et qui quand le
1: succès est arrivé, vous en souvenez à quel moment vous avez pris conscience Tiens, là.
0: Oui, oui, oui. C c euh, disons que le vrai succès en bande dessinée, ça a vraiment été avec La rêve du futur, le tome ouais. 1. Il y a eu un moment où je me rappelle, mon éditeur m'appelait, il me dit « ah non, mais là, on va réimprimer » vraiment, c'est énorme, j'en ai pris ma temps, et puis il y a, y, a <rire> y, euh, y a une frontière, en tout cas qui était la mienne, moi je me rappelle, c'est la frontière des 100 000 exemplaires. C'est que euh, moi, pendant 15 ans, mes BD se vendaient plutôt bien, j'étais dans une fourchette à moyenne haute, disons, chez les éditeurs de BD, qui signifie qu'on peut refaire des BD, euh, ils nous laissent faire des bandes dessinées. Il y a un moment, les 100 000 exemplaires, que ça veut dire que ça marche vraiment bien, c'est le moment où... Euh, et là, je me rappelle, en effet, c'est avec l'arabe du futur qu'on avait fait 5000, je me suis dit oh « ouais, c'est dingue, là, c'est vrai, j'ai vraiment du succès, cette fois-là. » Le million, toujours pas <rire> Ou alors cumulé Non, toujours pas, toujours, toujours pas. 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 Ouais. Je reviendrai Genre. vous voir. Pour que ça non, parce qu'Astérix, c'est, je sais pas, encore 3 millions aujourd'hui, oui, alors oui, que même mais... les auteurs sont morts. Non, non, oui, oui mais, mais c'est vrai que c'est pas... Non, non, c'est quand même pas ça. Ouais. Non, vous en êtes pas là. Non. <rire> M'a non, non. Bah, tout cumulé peut-être si mais, mais voilà mais c'est vraiment pas euh, non non c'est pas, pourquoi, pas le moteur
1: bien entendu c'est pas
0: c'est pas euh, c'est pas ce qui me c'est pas ça que j'ai peur de perdre entre guillemets voilà j'ai plus de peur, de ben. per, peur de perdre la raison la mémoire ou des choses comme ça oui c'est ouais. plus ça le euh, ne pas me rappeler que que j'ai fait des BD par exemple <rire> savez, euh, Ronald Reagan il avait oublié qu'il était président par exemple c'est un truc qui me, qui me fait très peur Ouais. Oh, en même, même temps, qui... c'est
1: pas vous la victime, hein, c'est les autres.
0: Oui, mais quand même, il y a un truc de. J'ai toujours
1: pensé que les gens, les vieillards qui avaient Alzheimer, au fond, eux avaient une vie très sympa. Ce sont leurs proches qui sont. Ouais, f...
0: ouais, c'est ça, peut-être aussi. Mais eux, voilà, ils croient aussi toujours pas... qu'ils sont jeunes, avec, euh, avec
1: avec les leurs, mm. euh, tout va bien.
0: Non, c'est vrai. Voilà, ça c'est plus effrayant, je trouve, que le succès. <rire> que de perdre le succès. <rire> Et euh,
1: maintenant, euh, pendant un bon moment, là, ces derniers temps, votre vie était très, très bien organisée, puisque vous publiez chaque année un tome du de Cahier d'Esther, un tome de l'Arabe du futur. Euh, cette, euh, cette vie, qu'on peut qualifier de automne, par ailleurs, hein, euh, risque de vous manquer ou il va falloir réinstaurer euh, comme ça un,
0: un... Ah, vous voulez dire parce que j'arrive au bout des séries bah,
1: dans le cas de... Oui, à un moment, ça va forcément s'arrêter. Est-ce que maintenant, vous êtes prisonnier de cette, euh, de cette euh, non. organisation
0: Non, 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 non. Non, non, non j'ai vraiment l'impression euh, que les histoires arrivent un peu, elles sortent du, de l'inconscient un petit peu. Il y a des... Par exemple, la bande dessinée avec Vincent, elle, elle s'est déclenchée un peu toute seule. J'ai des, souvent des envies d'albums de, ou de livres ou de projets, de choses différentes. Et il y a un projet qui apparaît d'un coup et qui prend la place de ce que j'avais prévu. Voilà. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai d'avoir euh, des idées, c'est possible, mais, mais en tout cas, euh, le, comme quand j'ai lancé ces séries, je voulais vraiment aller au bout. Et... Justement, quand on est obligé d'aller au bout, et que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, euh, euh,
1: forcément, on se dit il bah, y a de temps en temps une idée qu'on a qu'on ne peut pas réaliser, il n'y a pas la place.
0: Bah oui, c'est pour ça que, c'est pour ça que plus le temps passe, plus on vieillit, plus le temps de vie se raccourcit. Et donc, tout ce qu'on fait, en tout cas, moi, tout ce que j'essaie de faire doit être un truc important. Je peux pas me dire, tiens, je vais, je vais faire un, un, je sais pas, moi, réaliser un film, faire un film parce qu'on me propose un truc alléchant, euh, justement, euh, financièrement, ou je sais pas. Euh, Genre l'épreuve 3. Euh, ou... Ouais, je vais, me, je vais pas, me, je vais pas me, me dire, je vais faire ça. Je préfère me dire, tiens, je vais faire cette bande dessinée à laquelle je pense depuis longtemps parce que. Je suis, je suis encore en forme. <rire> je sais pas, voilà, c'est un. Vous que 44 ouais, non, ans. Hein. Oui, mais bon, c'est un. Mais c'est vrai que voilà, c'est un. En tout cas, je choisis ce que je fais. Comme j'ai tout seul avec moi-même toute la journée, il faut quand même bien avouer. Je... Si en plus je faisais un truc que je n'aime pas ou que je fais pour gagner des fortunes, mais qui, avec lequel je ne me sens pas bien. Je ne me sentirais pas bien, voilà.
1: Et vous ne faites pas de temps en temps ce cauchemar où vous vous réveillez en sueur parce que pendant la nuit, vous avez rêvé que vous étiez encore dans l'atelier avec Johan Svart, Mathieu Sapin et, et Christophe Blain
0: Pourquoi ça aurait été un cauchemar bah Parce que c'était il y a
1: longtemps et qu'il faudrait attendre longtemps avant d'avoir de nouveau du succès. Non, non, non,
0: pas du tout, non, non, pas du tout. Non, 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 je... Vous y pourrais... retourneriez avec plaisir Non, 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 ça je ne pourrais pas retravailler dans un atelier. Non, non, ça ce n'est pas possible. Avec des losers, ben, non, 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 mais même avec des winners. Enfin, c'est vrai que euh, des winners ou des losers ou n'importe qui, mais c'est vrai que c'est un, c'est un. Mais quand, quand on, il y, y a quelque chose de très agréable dans l'émulation ou dans la, la sociabilité aussi, c'est-à-dire de, ce, de, de voir des gens, par exemple. Bon, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir euh, des lecteurs. Je, je fais beaucoup de rencontres en librairie. Je, je vois beaucoup de gens. Donc, moi, je suis plutôt heureux quand je vois personne. C'est quand je parle pas à des gens, c'est qu'on me demande plein de choses. Euh, par mail ou au téléphone enfin, j'ai tout le temps des propositions de trucs et tout et je suis content quand en effet je suis tout seul pour le coup voilà donc je pourrais pas me retrouver et... je vais pas rechercher la compagnie d'autres gens je me sens pas
1: peut-être comme moi vous, vous couchez tard
0: mais même pas parce que non non, non parce me... que quand on
1: se couche tard on est moins dérangé en
0: général oui ah oui c'est possible oui on a, a dire... entre minuit et 4h du matin on est on est tranquille oui bah ça c'est vrai je travaille le soir ouais, voilà. c'est vrai aussi
1: bah, ça fera une bonne chute